0: 第39章，缺少利他思想。在西方国家，有一个普及范围很广的术语“利他主义”。利他主义是指人们从内心出发，或者从人道主义出发，顾全他人利益，热衷公益事业，反对自私自利。关于这一点，儒家的著作里也有提及，比如“己所不欲，勿施于人”，这就是很好的规戒。这条规戒虽然是从反面出发的，但是它成为了中国人在道德方面的极高标准。不过从实际来看，跟其他的民族一样，中国人的道德水平并没有达到规范中所要求的那样。要想看一下他们在实际中到底与理论上的道德规范有多大差距，那就要考察一下他们在生活中的实际表现。不过，由于考察的范围不可能无限扩大，有一些事情是我们没办法弄清楚的，因此得出的结论很有可能会招来批评。从另外一点来看，关于中国人的很多情况，我们并不了解，或者说了解的不够透彻，所以我们要从这几个方面来对中国人的生活进行详细解析。家庭关系、邻里关系、村与村的关系、与家庭以外的人的关系、人们与朝廷和官员的关系、和外国人的关系、和外国人的关系这一点非常重要，所以我把它放在最后来讲，以其吸引大家的目光。还有一点要说的是，后面所说的结论并不是来自我的一时冲动，而是经过我长时间的考察，并且所依据的也是多种事实上的铁证，绝对不能忽视。有一点不要忘了，中国的人口是非常多的。虽然洪水和饥荒是很有效抑制人口增长的因素，并且在中国的各个朝代，这种灾难都会反复出现。但是由于中国人对于开枝散叶的期盼，这些灾难本应起到的作用，在中国却丝毫未见影响。人们总是让自己的孩子很早结婚，然后让他们再生一大堆孩子，而丝毫没有考虑粮食是否足够养活他们。这种现象和其他原因综合起来，就是中国人形成了一种最普遍的处事观念，即得过且过，并且以现在的情况来看，这种状态暂时还没有办法改变。外国人就算不知道中国人手里没有富余的钱，也没办法和任何一个普通中国人长时间相处，因为中国人到现在都很贫穷，因此他们在做任何事情的时候，第一目标都是挣钱。如果有人为你做事，那么在他得到这个差事的时候，就已经意味着他有饭吃了。如果遇到突发状况急需用钱，中国人通常拿不出钱来，就算是富人也会有这样的困境。人们通常认为，当一个人因为饥饿而需要紧急救助的时候，没人愿意去独自帮助他们，除了那些富户和外国人有合约关系的中国人，多数都会背负着一些债务。有人需要钱，有人想往外借钱，于是双方达成了一种平衡。这一点令我很奇怪。借贷有这么高的风险，但是所有人还是能很容易的把钱借来借去。之所以有这种情况，就是因为中国缺少如储蓄银行之类的好的投资方式。在西方国家，储蓄银行可以在最大限度内为穷人提供贷款。在之前说中国人缺乏信任时，我们已经说过，这种随意的借贷导致的一个后果就是高利率。在这种借贷中，通常会有三厘或者更高的月利息，在某些特殊的情况下，利息还会更高，甚至能达到日息一厘。中国最显而易见的状况就是贫穷，并且让人看不到生活的光明。这种情况对人与人之间关系的影响，就连傻子都能看出来。在美国密西西比河谷的某个州，有一位农业部门的官员。他在多年以前曾做过一项报告，关于饲料和猪的产量之间的关系。这位官员做了一项试验，他挑选了两头年龄和体重都相同的猪，然后分开喂养。其中一头每天要喂两磅半的食物，而另一头则每天只喂两磅的食物。结果，多吃食物的那头猪成长得很健康，很迅速。而少吃食物的那头猪则不停地叫唤，索要食物。仅仅是半磅食物的区别，就让一头猪不再叫唤，这很正常。很多中国人从来都没有吃过一顿饱饭，所以人们一直在抱怨。要是没有了抱怨，那可真是让人感到奇怪了。这些人没有什么有效并且稳定的方法来维持生存，吃了上顿没下顿，因此他们不会以利他为荣耀。在这样的压力下，他们会形成某种固定的生活习惯。即使在生存的压力没那么紧迫的时候，这些习惯也会让他们把自己的生活维持在最低水平。在这样的情况下，粮食和钱就好像椭圆上的两个焦点一样，成为人们生活中的重中之重。最能在中国人心中引起反响的话题，可能就是孝道了。在面对中国人意识里对老人的道德观和信念的时候，我们努力使自己的态度公正。但是在熟悉了中国人的内情之后，我们会了解到，有很多老人并没有被很好的赡养。我自己就知道很多这样的事情。这些事实有的来自那些老人自己的哭诉，有些来自那些熟悉细节的邻居的闲谈。在考察过程中，我们可以得到很多方面的消息。有的人会虐待自己的父母，甚至进行殴打。不过要说明的是，这种事情并不是非常普遍。家庭、家族和邻居们总是对那些忤逆不孝的人持批判态度。虽然那些人有时候不会尝到苦果。这几年，在我居住的天津河西区发生了两件这样的事情。其中一件是，一名男子动手打了自己的母亲，然后又向母亲开枪。在大家的指责声中，这名男子离开了家，但是不久之后又回来了。在自己叔叔的引导下，他向母亲赔了罪，最后他又跟母亲一起生活，并且以后再也没有动过杀母亲的念头。离这个村子极离远有另外一个村子，村中有一个比较富裕的男人。就在前面所说的事情发生几年之后，这个男人用斧子杀死了自己的父亲，原因就是他觉得自己的父亲长了一副穷酸相，给自己丢了脸。最后，这个男人被送到省里审判，然后被判处了死刑。就在向母亲开枪事件发生的同一个镇上，有一个耳聋的男人，他对母亲非常孝顺，在很长一段时间里，人们都在关注着他。就连地方官员也都注意到他了。后来，为了赞扬他的孝顺，地方政府颁给他一块牌匾，让他挂在破屋的门口上。还是在向母亲开枪事件的村子里，有一位老婆婆已经72岁了，是从家乡逃难出来的。她的双眼已经失明很多年了，不过她还是坚持自己做饭。为此，她要到很多地方去捡拾麦秆当柴烧。有时他还会自己做些针线活，去集市上换点零花钱。他的生活水平已经达到中国人的最低限度了。他能活这么大年纪，完全是靠邻居们的帮助。其实他自己有两个儿子，而且儿子们对他的生活状况一清二楚，但是两个儿子都没有对他表现出一点同情。他们已经有二十多年没和母亲来往过了。有一位痴迷于探讨道德沦落准则的老太太，她就始终坚持一条标准：合乎现实的就是最好的。对于这条理论，我们从中国人在孝道方面的准则中也可以得出。在一次跟一位有过教育经历的中国人谈话时，我听说了这样的事情。在中国那些有很多兄弟的家庭中，十家有九家都会羡慕富人家的财富。对于这样的结论，我在当时并没有采信。而就在这一天，我遇到的一件事情，其当事人的讲述很好的验证了这个结论。有兄弟两人，哥哥由于花钱不知道节制，总是处于贫困的状态中。两人继承了街边的店面，这个店面并不怎么值钱，所以在分家的时候，哥哥选择了要家里的房子，而把店面给了弟弟。弟弟则自己租房子住。一段时间以后，哥哥又把钱花光了，而弟弟则将店面经营得很好，变得富裕起来。哥哥看到弟弟家的富裕，非常眼红，于是便打算报复一下弟弟。在弟弟所住房子的后面，正好住着一位外国女士。这位女士早上在街上走过时，突然看到弟弟家的门前停了很多手推车，一群扛着扁担的帮工进了弟弟家的院子。整个事情的经过是这样的：哥哥雇来了很多在附近居住的男人，在大门刚刚打开之后，就带人闯进院子，进入弟弟的卧室。当时弟弟还没穿衣服，哥哥把弟弟从床上拉到屋子外面，用棍子狠狠地揍了弟弟一顿。然后用生石灰弄瞎了弟弟的眼睛，让弟弟无法再从事店面的经营。哥哥的老婆也随着哥哥一起来了，他把弟媳从床上拉了下来，也是一顿暴打，然后把石灰撒进弟媳的眼睛。那些被雇来的人原本以为自己是被雇来帮人搬家的，现在看到这样的情况，明白这是家庭内部矛盾，于是所有人都散了，怕给自己惹上官司。早上七点钟左右，在这次事件中受伤的人被朋友带到了衙门。在处理这种案子的时候，官员一定要检查被打的人受了多重的伤。不过，这位官员喜欢抽鸦片，并且有所有官员的通病，就是要到晚上才开始处理公事。朋友们看到当事人的眼睛基本都已经坏掉了，但是为了保留案件的证据，却不敢把石灰从受害者的眼睛里弄出来。这就是典型的中国式思维。在官员对他进行完检查之后，他才在晚上九点的时候被送回家。然后他请来一位外国医生为他清理眼睛里的石灰，用了一天的时间，这件事情总算告一段落了。医生对受害者眼睛里的石灰进行了检查，发现要想把石灰清理干净，就要把石灰弄得松一些，还有石灰中混入了烟草。这样会加大对眼睛的伤害。总的来说，情况并不是很严重，他的眼睛并没有坏掉，只不过身上有一些淤伤，胳膊上有一道指甲留下的很深的伤痕。他妻子的眼睛也受伤了，不过比起他来程度要轻一些。他浑身是伤，并因为长时间的喊叫而把嗓子叫哑了。肇事者们看帮工们都跑了，就盯上了屋子里的东西。能带走的带走，不能带走的全部砸烂。在正常情况下，这样的案子本来用很短时间就能审理完结，但是按照中国案件审理的特点，要做到这一点是不可能的。几个月之后，作者才从那位弟弟的口中得知这一切，而此时这件案子已经被审理过多次，哥哥被关进监狱一段时间，而其他的同案犯都逃走了。在案件中有一些丢失的衣服，到最后也没有找回来，也没有人出面就这些衣服是否被偷作证。也许几个月之后会有一些无关痛痒的文件对此事做出调解，之后生活还是照常进行。各位听众，本章播送完毕，接下来请收听下集。